0: Pero, eh, Daniel, ahora nos vamos a eh, la situación que se va a empezar a vivir desde el día miércoles, que se levanta la cuarentena para mayores de 75 años en comunas en preparación y transición. Un tema que también lo estuvimos conversando eh, cuando se hizo el anuncio de esta medida y que también ah, estaba el tema de eh, cuánto podemos controlar también a nuestros adultos mayores. Que, sí, el tema de los permisos.
1: Exacto, a personas que son horario. autónomas
0: en muchos aspectos.
1: Yo, yo siempre consideré cuando se anunció, si bien mucha gente estaba contenta porque se permitía justamente eh, que los adultos mayores pudieran salir a caminar, a darse una vuelta, yo encontré que era una falta de respeto justamente considerar estos horarios restringidos, eh, ni siquiera los niños chicos los tratamos así. Bueno, se había determinado que a partir de esa edad, los 75 años, no se podía salir tres veces a la semana durante una hora y en horarios específicos independientes. Si la comuna está o no bueno en cuarentena, regla que desde la otra semana, como tú anunciabas, Rodrigo, se mantendrá solo para las zonas confinadas.
0: Exacto. Ah, un tema que queremos empezar ya a conversar eh, con el doctor Gerardo Fache, el expresidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Gracias por enlazar eh, con nosotros. Buenos, días, no, buenos días
2: Hola, buenos días, Daniela. Buenos días, Rodrigo gusto saludarle.
0: Igualmente, doctor, y bueno, lo, lo primero, ¿eh? hacer un poco la evaluación del confinamiento obligatorio de, de personas mayores. Eh, hay ejemplos, por ejemplo, de lo que se ha estado dando en el resto del mundo, en Alemania. Eh, la canciller Angela Merkel declaró que esta estrategia es inaceptable desde el punto de vista ético y moral. Eh, hagamos una evaluación también de, de, desde la perspectiva nacional de lo, de lo que ha sido esta, esta restricción.
2: Claro, en efecto ha sido un tema bien bien complejo, no hay consensos a nivel internacional, cuál era la estrategia más apropiada, lo único que se sabía es que las personas mayores eran un grupo vulnerable, que era en donde se estaba concentrando la mortalidad y en ese sentido la autoridad tomó la decisión inicial de, de definir un criterio por edad eh, y progresivamente generando estas estrategias de, de modificación y ajustes en el tiempo y con esta escalada también primero liberando por algunos días y ahora ya suspendiendo la discriminación preda. Eh, es un tema re complicado, o sea, yo, yo, nosotros inclusive como Sociedad de Genética y Gerontología de Chile hemos, lo hemos conversado internamente, algunos estaban de acuerdo, otros eh, también consideraban que era una medida discriminatoria desde el principio, inclusive las mismas personas mayores que participaron en... en, en esto hace un, un par de meses que estamos sí. en conversaciones con ellos. Hay personas que consideran que preferían quedarse en casa. Entonces, yo entiendo que muchas personas, considerando la tremenda heterogeneidad que, que significa vivir mm. este millón de personas sobre 75 años, vamos a tener todas las posibilidades ahí incluidas. Así que se entiende que, que hayan diferentes opiniones.
0: Bueno, sin sí, ir más sí, lejos, que, perdón ah, Daniela, muy sí, breve. Eh, incluso sí. se presentó un recurso de protección hace algunos días para que eh, justamente los mayores de 75 años pudieran circular y eh, uno de los abogados que lo presentó, Roberto Mayorga, académico de la universidad que conversó con Freddy Stock la semana pasada decía que cuando te tratan sí. como un grupo incapaz es una humillación, un daño moral. Claro.
2: Claro, absolutamente hay opiniones que van en esa línea. Si uno mira la Convención Interamericana que Chile ratificó en 2017, va, esto claramente ha mirado como una, como una decisión discriminatoria por edad. Y por Exacto. otro lado, los que toman las decisiones, la autoridad puede considerar que hay un bien mayor y al grupo más vulnerable generarle un escenario de protección. Eh, yo entiendo todas las miradas que hay acá, y obviamente desde la academia, y, y hay, han habido muchas voces contrarias. ...a esto con las cuales uno absolutamente eh, adhiere en los principios como básico. Las preguntas aparecen cuando no tenemos todas las condiciones para ofrecerle los cuidados en algunos momentos complejos. Eh, se hace difícil también cuando, cuando por ejemplo, el 70% de las personas mayores no viven solas y viven con familiares y esos familiares pueden salir y la medida a veces no toman las medidas de protección adecuadas y después vuelven a la casa y contagian a las personas mayores. Entonces, hay una serie de elementos ahí que tenemos que entender y que hacen difíciles a veces las comparaciones con otros países.
1: Sí, doctor, pero cuando estamos hablando de personas autovalentes, autónomas, activas, eh, ¿se evidencia igual este trato discriminatorio? Que de hecho lo acusaron públicamente personalidades como Patricio Bañaos, Agustín Esquella... Roberto Mayorga, como decía también Rodrigo Alcaíno, porque acá también se evidencia que es algo que ha hecho la pandemia con varias, varios aspectos de nuestra idiosincrasia, no solo chilena sino en general, es eh, justamente las desigualdades, y acá hay un tema con los adultos mayores que siempre han estado a, al margen, o sea eh, somos una sociedad construida adultocentrista eh, también donde el hombre ha tenido un Uh, permanencia, obviamente, las mujeres, obviamente, estamos dando nuestra lucha, pero hay un tema también con la llamada tercera y cuarta edad que, que está acusando esta pandemia.
2: Totalmente, Daniela, y ese no es el único ejemplo edadista, Sin duda. ¿no? o sea, el hecho de que las personas mayores no hayan participado absolutamente en nada en las tomas de decisiones hasta ahora, hace muy poco, con un grupo que ha tenido un montón de experiencia en situaciones complejas y que han tenido una capacidad de resiliencia. Eh, que es muy, muy significativo y bastante, eh, mucho más evolucionado que lo que somos eh, más jóvenes. Entonces, claramente... ¿La experiencia yo creo de vida? Como, sí, absolutamente. Yo creo que como sociedad no hemos perdido la oportunidad de tener a las personas mayores eh, ayudándonos a entender también cómo mejor llevar estos procesos y no tener respuestas a veces tan automatizadas o impulsivas que muchas veces no son las más adecuadas.
0: Estamos conversando con el doctor Gerardo Fache, él es eh, presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología. De Chile estamos hablando en particular de esta medida ¿ah? que se va a empezar a llevar adelante desde el día miércoles de levantar la cuarentena para mayores de 75 años en comunas en preparación y en transición. Eh, doctor, quedémonos también un poco con, el, con los protocolos. ¿ah? Es necesario ir reforzando las medidas de, de protección de adultos mayores para que efectivamente puedan salir sin riesgo de contagio por eh, coronavirus. Importante también dar esos datos.
2: Absolutamente. Aquí la, la recomendación que hace la autoridad, eh, y nosotros como sociedad en ese sentido la compartimos completamente, que las medidas de precaución hay que mantenerlas en los estándares que las personas mayores han tenido en estos momentos. El uso de mascarilla, el distanciamiento físico, el lavado de manos frecuente, el uso de alcohol gel, el evitar el hacinamiento, el evitar estar... Eh, en espacios cerrados son medidas fundamentales que tienen que mantenerse, pero no solo para las personas mayores. O sea, todas las personas debiéramos mantener ese estándar alto de eso. No sacamos nada con centralizar este esfuerzo solamente en las personas mayores. Y en el caso de las personas que tengan enfermedades crónicas importantes y pueden evitar salir de su casa, y nuevamente esto no solamente se prestige para las personas mayores, sino para cualquier persona de cualquier edad, ojalá que se queden en sus casas. Y eso es uno de los puntos también uh -huh. que queríamos resaltar nosotros. Entonces se centró en el Sánchez? grupo de los mayores 75, pero ¿qué pasa con alguien de 50 que tiene un montón de enfermedades crónicas? Claro. Esa sí, persona claro. de altísimo riesgo y esa persona también si se contagia por COVID tiene un altísimo riesgo de morir. Entonces es importante entender que esto no es solo para las personas mayores, sino todos los que tienen alto riesgo debieran ojalá quedarse en casa.
1: Doctor eh, Fache, también preguntarle sobre los principales problemas de salud que ha dejado el confinamiento de la población más adulta. ¿Qué es lo que han detectado? ¿Cómo también se puede abordar? Y estamos hablando principalmente de la salud mental. Eh,
2: eh, en efecto, Daniela, salud mental y salud física. Yo diría que esos son los sí. dos grandes dominios que hemos visto más comprometidos. En lo mental hemos visto aumentos sustanciales, los cuadros eh, de ansiedad, de depresión, inclusive la Fundación Míranos, tiene estadísticas bastante violentas con respecto a la tasa de incidencia de, de intento de suicidio. Y en las personas con demencia, muchísimas alteraciones conductuales que han hecho muy difícil el rol de los cuidadores, que son un grupo súper invisibilizado. Y en cuanto a salud física, pérdida de condición física, pérdida de masa muscular. Y eso como consecuencia ha traído alteraciones del equilibrio, más caídas, más fracturas y consultas tardías porque la gente tiene temor de ir a los centros asistenciales de salud y muchos de ellos también estaban cerrados. Entonces, esto determinó que las personas no consultaran oportunamente y obviamente el desenlace de ese tipo de eventos es mucho peor en esas condiciones.
0: Eh, doctor, ya casi para ir cerrando eh, queremos eh, también ir abordando dos temas que son eh, fundamentales también cuando hablamos de este grupo etario. Una cosa tiene que ver con de qué manera se puede colaborar, eh, cómo co pueden colaborar los cuidadores y familiares de, de adultos mayores esto en el escenario que estamos viviendo y con la posibilidad de apertura que tenemos ahora y lo otro, si, si efectivamente se ha podido hacer seguimiento de la situación en residencias de ancianos y cómo han ido enfrentando la crisis sanitaria. Al principio, en el mes de marzo teníamos ahí algunos datos, algunas informaciones donde se dieron contagios y eh, y muchas veces no, no había tanta claridad o transparencia en algunos algunos organismos que son de carácter privado. ¿Cómo se ha manejado ese, ese aspecto también?
2: Bien, con respecto a la, la primera pregunta, eh, aquí hay que entender que el 90% de las personas mayores son completamente autovalentes mm -hmm. y no necesitan de un cuidador mm -hmm. y no necesitan de alguien que les haga sus su cosas, por lo cual el grupo es bastante selecto claro. de estos que necesitan tener ahí cuidado, pero eso no lo lleva a número y uno toma las cifras que tenemos de personas que son dependientes severos, que más o menos un, un 5% de la población, hay un número que puede ser significativo. Pero pero claro, en ese grupo las precauciones son también para los cuidadores de, de tomar ahí todos los resguardos y asegurar que tengan acceso a todas las necesidades que estas personas tienen, de alimentación, de sus tratamientos, de sus controles, situaciones que hoy día se están empezando también a rehabilitar progresivamente, inclusive a través del, del uso de tecnología. Y con respecto a la segunda pregunta, que es la realidad de los ELIA, claro, ahí se, es otro de los elementos que, como bien decía Daniela, a partir de esto hemos visto que han aparecido una serie de problemáticas y ejemplos de inequidad de nuestra sociedad, y uno de ellos son estos establecimientos, donde la gran mayoría de ellos no tienen una fiscalización adecuada, muchos de ellos ni siquiera se conoce que funcionan de esa manera, o sea, una alta tasa de centros irregulares. Cenama ha tenido un rol activísimo en esto, pero la, el marco de acción que tenían ellos inicialmente era muy acotado. Recuerden que ellos tienen prácticamente un centro por región, Act, eh, con actividad directa, sea si son lo que hacemos mm. extensivo, los que están bajo su tutela más o menos son 200 y el número de IAM eh, considerado son más de 2.000. Entonces, la mayoría de ellos está fuera de esta de este marco. Se ha aumentado muchísimo, hoy día son más de 1.000 los que están en control y participando y dando información diaria. Estamos esperando que la autoridad libere esa información en la medida que mm. esa información sea confiable, pero como usted muy bien dice, los centros privados estaban muy recelosos de transmitir sí. esta información porque era un una imagen que eventualmente iba a salir a la prensa y iba a desprestigiarlos y, y preferían inclusive ocultar información, eso, eso es absolutamente cierto.
1: Sí, lo último doctor eh, Fache es preguntarle sobre su evaluación del desempeño de la atención primaria, los consultorios, la entrega de medicamentos eh, básicamente para los adultos mayores, sobre todo cuando lo hacen a domicilio.
2: Ahí hay que ser súper claro que hemos tenido dos escenarios, inicialmente la atención primaria no participó, de lo que era el rol en la pandemia, estuvo prácticamente cerrada por un periodo largo de tiempo sí. y hemos visto después que de manera muy vinculada con la municipalidad, yo creo que ellos han hecho un trabajo extraordinario de localmente generar las instancias que en cierta medida se adapten a las necesidades que ellos tienen. Pero esto ha sido súper heterogéneo, entonces creo que hay que entender y mirar de cuáles han sido los buenos ejemplos y tratar de replicar eso, pero eso no ha sido el estándar, lamentablemente. Entonces tenemos muy buenos ejemplos en que esto ha funcionado bien, por ejemplo, para llevar las vacunas a las personas mayores para que evitaran que tuvieran estas colas enormes que en algunas comunas sí. no se cumplió y en otros lugares que esto ha estado súper al debe
1: Doctor. Eh, contra la influenza. Sí.
0: Exacto. Doctor Gerardo Fache, presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. Queremos agradecer que haya estado con nosotros esta mañana. Nos haya eh, también contado un poco, no solamente el escenario que, que se ha podido vivir y se ha podido observar desde el mes de marzo, sino que también proyectar un poco lo que se viene ahora con esta apertura que se va a dar a los mayores de 75 años. Les
2: gracias, mando fuerte, doctor. Muchas gracias. Le mando un fuerte abrazo a Daniela, Rodrigo, que esté muy bien y cuídense mucho. Gracias.
0: Exacto. Igualmente. Muy buena semana. Un abrazo. Chao.
2: Igualmente.